0: 大家好，欢迎收听商业声音聊聊天，我是老陆。那么这期节目呢，其实想跟大家分享一下关于麦克风的事情。为什么突然想去跟大家来分享关于麦克风的事情呢？其实，今天呢，其实我在这个呃，在调整这个场地的时候呢，其实我把我的原来的录音的地方、啊、换了一个位置，那么换到了我现在的一个呃房间。我原来是在书房录音，那么现在这一次呢，因为我想呃给大家去做一下视频类的节目，所以。呃，趁着这个时间呢，就是把整个声音的平台也全部，就是录音的位置也更换了，所以我们这一次呢，可能会在 B 站上更新，甚至会做直播。我们会下一次可能会在呃 B 站和呃这个这个嗯呃 B 站和这个。荔枝的这个直播平台同时直播，那么我们可能会用音频的形式，也有可能用视频的形式去播出。但是我在 B 站准备更新视频，那是肯定了。那么更新的形式呢？我们现在也确定是以坐播的形式去去去去,去跟大家去聊啊。那我觉得可能由于我现在的拍摄环境造成，因为我是一个人搞定嘛，所以可能只能以坐播的形式。那么。之后呢，我们再选择相机。我们现在选择到底是使用哪一款相机来去做呃直播的这个方式，包括这个，我现在已经收到了云溪给到我的直播盒子，那个云溪的呃三点 Pro Box， 呃 Box 3.0 Pro， 对，是这样。那么这个盒子呢，我在之后也会使用这款盒子全程去直播，给大家看到我这边呃。整体的这个情况，那么，呃，灯光我们现在还在选择，呃 ，LED 的光线。那么，音控台呢？其实我现在使用的音控台属于呃非常非常一般的一个，呃，传音者，就是一两百块钱，一两百块钱的一个东西嘛，对吧？那这个音控台呢，其实我们后期可能也会更换掉，那么更换为呃罗德或者说什么品牌。那么，所以通过这期节目呢，想跟大家。就去聊一下，呃，关于麦克风的事情，因为，呃，今天这个老毕啊也在问我这个事情，所以我刚好有机会跟大家去分享关于麦克风。那么我在现在正在选择这个麦克风的时候呢，就是，呃，我们一直在考虑到底选择哪一款麦克风，呃，我我现在在心心里面已经过了大部分的麦克风了，比如说动圈，呃。我都用过，但是我还在考虑我用怎么样的收音方式会是比较好，因为我现在使用的是一个 NTE 的大动圈的，大振膜的一个麦克风。这个麦克风呢，呃，它的好处就是音质非常非常非常好听，那么坏处也是很明显，就是它必须得贴着嘴。所以呢，其实我在去做节目的时候，可能，可能啊，我觉得可能会，呃，更换一种。麦克风的方式就是可能，呃，不会使用这一款，呃，麦克风，可能会采用，要么是枪麦，或者说，要么就是，呃，要么就是使用这个小蜜蜂。那么，当然，从音质这个角度上面来说呢，呃，罗德的这款 NTEA， 那我觉得是使用过，我觉得我使用过的。呃，最佳选择应该就是 n t e 的这个动圈麦克风，因为它能特别特别的贴嘴啊，整个使用起来的效果也非常好。那么我之前用过一支 NTG 杠2的一支呃指向性的枪麦，那么这支麦克风呢，指向性非常非常好。呃，当然你要经过一个非常强烈的指向啊，才能达到一个效果。那么这个枪麦呢，可以离我比较远，也能收到比较好的声音。但是如果我要有一些运动的情况下，比如说我要移动啊，或者怎么样，那可能枪麦就不适合我了。那么，呃，这个时候呢，其实我一直觉得可能，可能啊，可能我使用小蜜蜂的可能性非常大。呃，另外一块呢，就是可能我也会使用枪麦去录一些我可能手上的一些声音，啊。那也不一定，这个东西可能我在最后可能会选择枪麦加小蜜蜂的可能性也非常大，因为小蜜蜂的一个问题就在于，小蜜蜂可以你在非常多的一些，比如说你要走动的一些范围里面，那么这种情况下用罗德的小蜜蜂或者说用索尼的小蜜蜂都是不错的选择，但是如果说你使用枪麦的话，那么呃枪麦它的你在运动的时候它的收音效果就非常糟糕了，因为你可能。稍微偏离一点点腔脉的方向，就会有有一些问题。包括我现在在使用这只动圈也是这样。比如说我在左侧说话和右侧说话，那整体听起来的那个声音是完全不一样。比如说我人一直在运动的，那么比如说我的嘴一会靠左，一会靠右，一会靠前，一会靠后，那这样的声音是很麻烦的。比如说我要再靠前一点点。啊，我再靠后一点，我再我再离麦克风再远再远再远,再远，这个声音就会越来越远。那么，如果我把我的声音靠近，我只要把声音靠近，那么大动圈就能收出非常多的细节。也就是说，动圈式的麦克风需要把你的麦克风离你的收音的物体啊特别特别的近。所以，动圈的麦克风一般只能工作在哪里呢？就是录音棚里面，而且它的呃非常非常的。灵敏，比如说我现在在手上，我在麦克风边上用手指搓，大家可以听到它的声音。你完全可以听到那个麦克风的那个啊、呃、声音，就是它会有一个底噪在里面，它可以录到非常非常细的声音。就是动圈的这个麦克风，它就可以录到非常非常细的声音，大振膜大振膜的这个麦克风，呃，那么如果说你是枪麦的话，它可以把这个这个声音，我刚才说搓搓手的这个声音啊，如果你只在中间的位置，它可以录的更加更加的响，但是细腻程度呢，可能是达不到。比如说，我们现在尝试把电瓶推上去，大家可以听到，我把电瓶推到9。好，因为我把电平推到九以后呢，其实空气里面的很多声音被录进去了。空气里面的声音被录进去呢，其实因为它电平太高了，所以我们在选用动圈的时候，我想录到非常非常贴耳的声音呢，其实就是要保证。我的声音和麦克风非常近，那么其实这个原因呢，其实很简单，就和我们之前在灯光上说的光声的原理一样。如果你推的特别近呢，它收音的距离啊，在这个距离上，它基本上就可以做到什么呢？就是在非常近的距离收到声音，在边缘的位置它收不到的，所以我的底上是比较干净，因为我嘴嘴离的离麦克风非常非常近，所以你整个听起来空气音就非常小。比如说我们现在尝试把麦克风电平推上去，我往后推一点点，给大家听一下。好，我现在已经退到很后面了，所以这个声音整个听起来它是有一种呃像回音一样的。因为它这个声音推到后面以后呢，它会造成什么呢？就是场景里面，我房间后面它有一个白墙，那么这个白墙有可能会把我说话的声音回弹，然后慢慢的再收回来。因为可能我刚才给到大家使用的这个声音啊，特别特别的清，它是没有反反射音的。那么现在呢，就是它有很多房间的这种空间的声音进来，因为我现在房间里还开着空调，所以风声也会被收进来。所以，呃。如果你使用高电平去录啊，去收这个声音，就会出现这个情况。那么我们一般来说呢，就会推到比较，呃小的电平的声音，就让大家听到这个就可以了。所以我的底子是很干净的。那么这种操作呢，其实我们在呃，因为我在录音的时候呢，我的面前是 Room 的 H 6的一个呃电平表，所以我一般就是能看到我说话的时候啊，呃。它的电瓶是不是超超过了这个声音啊？就是我可以去看这个。那么如果说，呃，你没有监听，你也没有电瓶，那么你在说话的时候，其实，呃，其实你在说话的时候，你是很难确认你这个电瓶是爆了还是没爆。所以它在上面有一个负六的位置。如果你的声音超过了负六， 6, 比如说，哦，这还没有到，我声音再响一些，再响一些，再响一点，再响一点。一点 OK， 刚才那几下全部是过爆的。因为我的电平表可以看到，呃，我说话的声音的状态。如果我今天说话声音比较小，那我会尝试把电平稍微推高那么一点点，那么让让我的这个电平表达到基本上在十二、负十二和负六之间。所以我每次录音的时候，给大家听到声音都是差不多响度的，因为我基本上在说话的时候，呃，都是看着这个电平表录的。那如果说我的电平太高了，那我会尝试去降低自己的声音。其实我现在一般来说。在我长期使用同一副监听耳机的时光时时间里面啊，其实我基本上能达到什么呢？达到就是不看电平表也知道大致的这个声音是不是对的啊。所以我的声音的音量基本上控制在70多，就是在 Room H6 里面。那如果你们不是 Room H6 呢？你自己校准的颜色就自己校准到你的合适的这个耳呃监听的音量就可以了。那么，那么还有一个呢，就是说如果你不是 H6 怎么办？比如说你是 H5。那么 H 5的它也可以看，但是 H 5的电瓶表是横着看的，呃，我一直觉得横着看的电瓶表其实还是蛮非主流的啊。我我喜欢看竖着的，呃，因为竖着的它特别特别像那种啊马表啊，这个是我呃特别特别喜欢的状态。那么 r o o m 呢，由于它有六个通道，所以你可以看到你的电瓶声音。比如说我现在在背景音乐啊，背景音乐现在是在。呃，一二路，那么我可以给大家听一二路。我把电平推上来，它电平也会，它的背景音乐也是通过电平的形式显示上来。我可以让背景音乐大概在，比如说我们在操作的时候，大概在负32到负16因为现在这个电平的声音比较比较小。大家看啊，我我我不管怎么控制啊，不管这个声音怎么起来，我会让这个。大大部分的电平控制在这个底子上面的，因为我我基本上，我基本上让大家听到的情况呢，一般控制就是只是控制在它的电平位置，而不是说我去听这个背景音。听背景音的话，就是非常非常危险的，因为如果你听背景音的话，你都不知道它的占比是多少。所以我们很多时候呢，就是直接看着这个电平表来控制的。很多时候呢，就是我们有时候在，呃，控制不同的音量的时候。用通过不同的电瓶控制，其实我以前也不是特别特别懂声音。那么我做了呃五年，真的是整整做了五年的声音的时候呢，我突然发现，其实我做了这么多年的这种音频节目嘞，突然觉得如果是要做呃视频声音，我觉得根本就是我完全不需要考虑的问题，因为我做了这么多年的声音，我觉得可能声音是很很容易解决的。我在那天直播的时候呢，确实声音翻车。但是，但是我想跟大家解释一下，那次声音翻车确实是，呃，设备之间的故障啊。因为我，我我是很喜欢用监听的嘛。那么那一天呢，由于它之间的 H 六和云溪之间的沟通啊，它在这个音控台的转接位置这个地方，它没有呃，就是它没有完全传输进去，导致云溪一直收不到 H 六过来的声音。呃，但是我现在回过来以后测试就好了，因为当时我还没有用过云溪这个设备，所以当时也是模模糊糊的。那么现在整个使用下来呢，就是呃非常非常稳定了。那么呃，现在整个使用下来，其实云溪呃这个设备，那天我也给云溪提了一些意见，我说哎云溪你这个电瓶有做的太低了啊，就是电瓶增益太小了。那么现在整体来看呢，好像。呃，并不是特别特别的小，就是因为那天的设备连接有问题，所以今天我自己用了这一台我自己的 H 六连接非常稳定，所以其实声音这么多年用下来以后呢，其实、呃，对麦克风的掌控啊，包括对每个电瓶的控制啊，都非常非常重要的，所以呃，三种麦吧，大家可以记录一下，就是你小蜜蜂它能得到非常近距离，就是小蜜蜂有一个好处就是你不管人到任何地方，它和你的。发生收音的距离都不会变化的，这就是小蜜蜂的最大优势。但是最坏的地方，也就是小蜜蜂它的蜜，小蜜蜂的那个呃麦是特别特别咪头啊，是特别特别小的啊，所以它的振膜也很小，所以你收音的时候它没有什么细腻的感觉，它只能说能把话说进去，听起来舒服一点。但是如果你想要让我现在这样的声音，我觉得是做不到的。那么枪式麦克风呢？它的好处就是可以隔绝一些声音啊，就是比如说我可以把电瓶推的特别大。正常来说，像我现在这样动圈，在这样的距离，如果推过六，比如说我给大家试一下，推过六啊，推过六就是已经有空气声了。大家看到我现在如果推过六的话，就已经有问题了。大家可以听到就很大的背景音收进去了。那么如果说推到五点多一点点，会好很多。基本上电瓶啊，超过呃像这种。大的动圈麦，啊啊，大的振膜的这个麦啊，如果你超过六、啊，啊就很困难了，你没有办法隔绝很多东西，所以超过六你超过六你还需要去收音的时候呢，基本上会用到一个叫什么防风罩、抗噪网、吸音网，这个在传音者里面有，其他牌子也有，那么传音者最便宜的。好像是我记得是200块钱左右，一个 V 字形的这么一个，也不像 V 字形吧，就是像一个碗一样的这么一个防风网在后侧给你围住。那么这个时候呢，收音呢，你侧面啊、顶面啊、其他乱七八糟位置的收音就就那个噪音就非常小了。那么这种方式呢，也是比较好的一种收音方式。那么呃，其他的收音方式呢，其实整体我们使用下来以后呢，就发现嗯。其他的收音方式可能相对来说并没有像，呃，这些这么好用，啊，这个是我们整体收下来的感觉啊。那么，唯一唯一这个两个动圈，嗯、呃，大振膜麦和呃枪麦唯一的缺陷就是它必须要使用幻象电源。那么不使用幻象电源，它里面必须要用电池，这就是唯一的两个这种麦克风的最大问题啊，要用卡农。来提供幻象输出啊，这个就是呃这种麦的问题。那么罗德这种小蜜蜂啊什么的，它都直接可以输入，所以这个也是好处。当然，罗德有一支 Video Mac，Video Mac 它就可以做到呃呃，它就可以做到这个直接插入到这个呃你的这个机器里面。比如说你是手机，或者说你是这个嗯、呃、相机，都可以直接。插入进去，但是如果说你有一支录音笔，就比如说像罗呃 Zoom 的 H 6或者 Zoom 的 H 5那你可以接任何东西，只要你把它的 l i g h t Out 输出直接给到相机就可以了，不用非常复杂啊。那么这期呢麦克风的事情呢就跟大家介绍这里到这里，我们下期呢再跟大家聊些别的有意思的话题，因为确实，呃。后面好多想跟大家去分享的，所以我们一个一个来。好，我们这期就到这里，我们下期再见。